1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Воскресное утро. Проект «Доброволец». Постоянные ведущие проекта «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня делают добрые дела за пределами нашей студии. Поэтому с вами я, Антон Челышев. И говорить мы сегодня будем о о том, что принято называть фудшерингом. Это... Бесплатная раздача продуктов питания нуждающимся, цивилизованная, правильная, достойная. И любые положительные эпитеты здесь можно подбирать. Я хотел бы для начала представить наших уважаемых гостей. На связи со студией президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия Русь» Юлия Назарова. Юлия, здравствуйте. Доброе утро. Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и основатель проекта «Одобрено» сегодня у нас в гостях. Артем, мы вас приветствуем. Добрый день. Давайте начнем с того, что такое фудширинг и как он появился. Коллеги, это вопрос, наверное, вам обоим, и в любой очередности можно начинать. Ну, Юля, давайте с вас начнем.
2: Давайте. А, тема фудширинга, наверное, пока не очень понятна. А в чем заключается задача, наша основная задача спасать ресурсы, задача спасать те продукты, которые были произведены, на производство которых было потрачено огромное количество ресурсов, воды, энергии, земли, и сделать так, чтобы они просто не пропали. С учетом того, что огромное количество людей живут за чертой бедности, это такая задача максимум. К сожалению, в России действующее законодательство построено таким образом, что пока э, утилизировать продукты на 20% выгоднее, чем передать людям нуждающимся. В прошлом году в рамках встречи с президентом я обращалась с предложением изменить текущее налоговое законодательство. Очень быстро были внесены изменения в налоговый кодекс в части налога на прибыль. Но, к сожалению, НДС остается. Это значит, что системным образом формат промышленного фудшеринга он не работает. Именно поэтому пока мы спасаем только около 9 тысяч тонн, хотя могли бы спасать гораздо больше. Это значит оказывать помощь большему количеству людей, тем более, что по понятным причинам в такое непростое время такая помощь нужна. Я, кстати, читала, что планируется в сентябре увеличение рост цен на определенные категории продуктов. Поэтому такой механизм, он крайне важен и должен быть отработан уже сейчас.
1: Юлия, сколько всего теряется продуктов, и говорите... Вы говорите, 9 тысяч тонн удается спасать, а сколько приходится утилизировать?
2: Вот, Антон, я надеюсь, вы сидите. Да, я сижу. 17 я миллионов тонн. Ох ты. Да, вы возьмите за что-нибудь такое, чтобы не упасть со стула. Вот 17 миллионов тонн ежегодно пропадает просто потому, что вот это что-то не работает. Нет, это не в мире, это, это только в России. Это
1: в России 17 миллионов тонн
2: 17 миллионов продуктов
1: тонн. питания.
2: И при этом, знаете, что я хотела бы вам еще сказать, что эта цифра, скорее всего, гораздо больше, потому что в рамках исследования брались потери только на уровне производителей и домохозяйств. А поскольку потери происходят от, грубо говоря, поля, то есть мы теряем продукты с самого начала, то на самом деле эта цифра гипотетическая скорее всего, гораздо больше.
1: Артем, по вашим сведениям, как много компаний, с одной стороны, да, как много компаний готовы э, фудшерингом заниматься, с другой стороны, как много потенциальных благополучателей у этого дела?
3: Смотрите, благополучателей действительно много. К сожалению, в нашей стране почти 20 миллионов людей бедных, которые проживают ниже прожиточного минимума. Такие люди есть в каждой стране, и у нас их 20 миллионов. Из них 400 тысяч семей, то есть это, там, наверное, миллион человек, если как минимум там, двое, да, там, два с половиной человек в семье, они не доедают по официальной статистике Рустата. И это, конечно, проблема, потому что когда человек не доедает, ему не хватает денег на еду, ну, наверное, государство должно сделать все для того, чтобы базовая потребность да, в безопасности, а это все-таки базовая потребность именно безопасности, она была удовлетворена. То есть у нас 20 миллионов человек. Ну, а что касается, какое количество компаний готовы. Вы ну, знаете, когда вот я снимал документальный фильм, да, тут вместе с Юлей, и мы там, у нас был кадр, мы были на Арбате в Москве, и я проходил просто по московским кафешкам, ресторанам, Магазином. Заходил и спрашивал, осталась ли у них еда, готовы ли они ее передать на благотворительность. К сожалению, все разводили руки, говорили, знаете, вот мы, мы бы готовы, но мы, к сожалению, все выкинули вчера вечером. И вот там вот на кадрах прямо 15, просто подряд, каждая, не было ни одна, одна была, хлеб насущных, которые сказали, знаете, а мы передали уже в благотворительный фонд. Все остальные эту еду выкидывают каждый вечер. Но в то же время, когда мы им рассказывали эту инициативу, они расстраивались, потому что понимали, что они эту еду могли передать. То есть, я думаю, нет таких компаний, которые, если при равных условиях налогового обложения выкинули бы еду, они отдали бы ее нуждающимся людям. И мы общаемся сейчас с... На... Поддержит Ассоциация ритейла, да, супермаркетов, Федерация рестораторов, огромное количество других компаний, которые понимают, какую пользу и для людей, и для экологии они могут приносить, если просто не будут уничтожать.
1: Вот Юля сказала, что удалось э, решить вопрос в части налога на прибыль, то есть получается, что вопрос налога на добавленную стоимость решить пока не удалось. Что нужно, какие шаги необходимо предпринять, чтобы этот вопрос решился, и можно ли говорить о том, что решение вопроса с НДС окончательно снимет, э, снимет последний барьер на пути такого массового развития фудшеринга в хорошем смысле слова.
3: Ну, здесь нужна политическая воля. Политическая воля в первую очередь финансовых властей нашей страны. Это Министерство финансов, Федеральная налоговая служба которые на сегодняшний день не считают фудшеринг, если мы его будем так называть, то есть передачу на благотворительность, скажем так, чем-то важным для страны. И в своих официальных ответах, в письмах правительство четко артикулирует. Оно говорит о том, что если хотите передавать еду на благотворительность, передавайте, но это ваша благотворительность, поэтому платите налоги. Но где логика? Вот где логика? Не знает никто. Кто читает эти письма, в том числе я и. К сожалению, есть у ряда людей, с которыми мы общались, страх того, что может возникнуть какое-то мошенничество, и бизнес таким образом будет уходить от налогов. Но мы им говорим о том, что ну, давайте разработаем правила, ну, давайте ограничим, например, сделаем пилотный проект на несколько лет, давайте ограничим процентом возможный объем передачи, давайте передавать только в адрес верифицированных государств коммерческих организаций, которые есть. Но ну, давайте как бы обложимся правилами какими-то, но начнем хотя бы идти, но к сожалению на сегодняшний день этот процесс идет довольно тяжело, но дорога Вастилия в этом плане идущей и уверен, что вот чем больше различных подходов к разным людям будет с нашей стороны, то тем быстрее это изменится. Мы, например, для этого сделали фильм. Собственно говоря, этот фильм я, например, рассылаю лично различным чиновникам, в том числе федерального уровня, главам субъектов, людям, лидерам общественных мнений. У нас уже сейчас есть договоренность о встрече и в Государственной Думе, и в Министерстве экономического развития на днях будет рассматриваться этот вопрос. И мы в любом случае дойдем и до Министерства финансов, просто потому что ну, это на уровне здравого смысла. То есть на уровне здравого смысла наша страна обязана принять э, эти поправки, если она действительно хочет заботиться о людях.
1: А вот у нас сейчас вы назвали цифру, Артем, да, порядка э, миллиона человек по, видимо, надо, надо добавлять здесь по самым скромным подсчетам, да, в России не доедают. А мы знаем да. этих людей, то есть мы можем эту помощь оказывать адресно.
3: Ну вот Юлю, наверное, Юлю, расскажи просто, да, как вы Юлю, работаете, с Не хватает.
2: Знаете, что я с чего хотела бы начать? С того, что про недоедание Артем ты сказал, и на самом деле это действительно очень важная вещь, поскольку в первую очередь пагубно сказывается недоедание детское. И в данном случае мы пытаемся сделать акцент на поддержке именно семей. Мы в том числе в рамках съемки фильма посещали несколько семей. И это является такой основной категорией, которой мы пытаемся сейчас оказывать помощь. А про то, как это распределяется, ну, на самом деле мы ничего не выдумали, и это все работало и продолжает работать. И на самом деле те меры, которые перечислил, например, Артем ограничения по проценту, верифицированные некоммерческие организации, да, через которые может передаваться тот или иной продукт. Это уже все работает в рамках реализации налога на прибыль. То есть вот в рамках внесения изменений по налогу на прибыль это все уже прописано. И мы просто предлагаем пересмотреть историю СНДС для того, чтобы системно оказывать помощь. Оказывать помощь как? У нас в стране огромное количество религиозных организаций. Русская православная церковь, же, в которую приходят нуждающиеся для того, чтобы получать помощь, это исторически всегда так было. Мы работаем с органами государственной власти, с департаментами соцзащиты, с министерствами, которые по понятным причинам, опять же, понимают, с кем они работают. Мы работаем с некоммерческими организациями, которые опять же в своем регионе оказывают постоянную помощь. То есть на самом деле эти списки уже есть, есть понимание, кто нуждается в помощи и в какой помощи они нуждаются. В данном случае нам просто нужно организовать тот продукт, тот объем продукта, который мог бы помочь И помочь в том числе тем семьям, о которых тоже Артем говорил, которые не могут себе позволить купить еду. Вот, коллеги, просто просто вот э, опрос такой. Например, э, Антон, сколько вы тратите в процентах, конечно, из своего бюджета на еду?
1: Давайте, не то чтобы вопрос с подвохом, нет. У нас просто сейчас буквально 15, я отвечу на этот вопрос, в следующей части эфира, сразу после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда», проект «Доброволец».
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Доброволец. Проект
1: «Доброволец» мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда Фонд продовольствия «Русь» Юлия Назарова. Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и основатель проекта «Одобрено». Также в нашей студии говорим мы о фудшеринге, о благотворительности, связанной с передачей безвозмездно продуктов питания, качественных продуктов питания, нормальных тем людям, которые в этих продуктах нуждаются. Людям, у которых нет возможности. Возможности питаться нормально или им по каким-то, может быть, медицинским показаниям требуется питаться э, усиленно, опять же, э, но их собственных возможностей на это не хватает. К сожалению, цифры эти звучали в первой части эфира. Таких людей в нашей стране довольно много. Юль, вы спр- задали мне вопрос, э, сколько я трачу вот на продукты питания в процентах, от, сказать, бюджета, да, да. В процентах да. от бюджета. А, тут э, Я понимаю, я понимаю суть вашего вопроса, и здесь, наверное, самый красноречивый в этом смысле ответ. Я не знаю, я никогда не считал, мне не приходило в голову считать, сколько я трачу на еду в процентах от, так сказать, процентов Ой, от своего бюджета. Вы счастливый бюджета. Человек, вот. Ну, могу так, что с потолка взять цифру, ну, процентов, может быть, ну, 15, 10-15, вряд ли больше. Вот, просто потому что как-то ну, семья привыкла питаться, максимально естественно и натурально сезонные продукты, фрукты, овощи всячески, и, и рыба, мясо без каких-либо излишеств в этом смысле слова. Хотя мы прекрасно понимаем, что качественные фрукты, овощи, мясо и рыба это все, в общем, весьма недешево. Да.
2: да, обычно, опять же, по данным ростата, если смотреть, и судя по той аналитике, которую мы получаем, это где-то около 30% минимум 70% среднестатистические, тратят на еду. Если говорить про многодетные семьи, сами понимаете, растущий организм требует больше еды, поэтому вплоть до 70% уходит на еду. И мы говорим просто о том, что спасая продукты, изменив подход в том числе к налогообложению, мы, к примеру, да, и мы тоже об этой цифре говорим, кстати, в рамках съемки фильма, если бы мы спасали из семнадцати миллионов, миллион двести, всего лишь миллион двести, это даже не 10%, процентов, то мы могли бы обеспечить продуктами абсолютное большинство нуждающихся. Вот просто таким э, перераспределением э, брать там, где есть, и передавать туда, где этих продуктов нет.
1: Какие продукты питания вот, наиболее удобно, что ли, использовать для фудшеринга с точки зрения там, условий хранения и прочее, прочей и, опять же, востребованности этих продуктов у людей, нуждающихся?
2: Знаете, это очень хороший вопрос, Антон, потому что с большинством категорий мы пока даже не работаем. Основные категории, с которыми мы работаем сейчас, это молочный, Продукты, детское питание это кондитерские изделия, хлебобулочные изделия. Но опять же, если говорить про то, что будет дальше. Безусловно, мы должны всем миром, безусловно, мы одни не справимся, фунт удовольствия один не справится, а, должны будут подключиться все те, кто так или иначе помогает продуктами для того, чтобы спасти вот этот миллион двести тонн и оказать помощь нуждающимся. То есть это такая огромная сетка, огромная система, которая заработает благодаря тому, что будет изменен подход. И вот какие продукты будут появляться дополнительно, будут ли это фрукты, овощи, скорее всего, будут ли это какие-то бокалийные товары? Возможно. Очень сложно оценить, что будет, ну, то есть во что это выльется, в какие категории дополнительно, но абсолютно точно понятно, что продуктов будет гораздо больше.
1: Артем, вот вы э, говорите, что снимали фильм документальный и ходили сами по кафе, по ресторанам. Вы наверняка знаете, как происходит сам процесс передачи продуктов нуждающимся или, ну, вряд ли напрямую, скорее, сначала в благотворительной организации, вот из кафе, из магазинов, э, от любых э, любых благотворителей.
2: Артем, если ты не против, я начну? Давай, да. Как как вообще этот процесс построен? Частично мы с Артемом тоже видели, как он работает. Мы работаем и с компаниями-производителями, и с ритейлерами, и с кафе и ресторанами. Надо, кстати, сказать, что в меньшей степени передают кафе и рестораны. вот Артем тоже об этом сказал. В меньшей степени передают ритейлеры и магазины. К сожалению, из-за налогового налогового действующего законодательства. Нам скидывают тот объем, который есть в том или ином регионе. То есть это такой лист с перечнем номенклатуры, что конкретно, в каком объеме. Мы разбиваем этот сток, мы называем это «сток». Mm-hmm. Mm-hmm. прозванивая своих партнеров, прозванивая свои отделение для того, чтобы понять, какие объемы кто может раздать вот здесь и сейчас. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вопрос стоит. Та...
1: В... Простите, простите, Юля, что перебью, это очень важный с моей да, точки да. зрения момент. Вопрос стоит не так, как набрать ну требуемые, а наоборот, да, есть объемы э, качественные продукты, продукции с нормальным сроком годности, которые надо отдать нуждающимся. То есть проблема в том, чтобы раздать, а не в том, чтобы собрать.
2: Да, конечно, огромное количество продуктов перепроизводится. Они абсолютно годны для употребления, вы об этом тоже говорили. И наша задача просто увеличить этот объем. Именно объем, который передается, он-то есть, он где-то лежит, он ждет того, чтобы мы пришли и забрали. Просто, к сожалению, поскольку это сейчас невыгодно, то большая часть компаний просто этим не занимается, и занимается в граничном масштабе. Поэтому мы забираем то, что нам предлагают, мы разбиваем этот сток по региону, в зависимости от того количества нуждающихся, которые находятся у наших партнеров на обеспечение на постоянном. Заказываем машины в зависимости от требований производителя или торговой сети для того, чтобы безопасно их довести. Это могут быть РЕФ, это могут быть какие-то другие требования со стороны производителей и ритейлеров. Соответственно, машина приходит, мы формируем так или иначе наборы, которые раздаются благодаря нашим волонтерам. Вот фасовка, раздача, адресная в том числе, она была бы в принципе невозможна без такой армии волонтеров, которые нам помогают.
3: Да, здесь важно понимать, Понимать, что вся эта еда, она идет, вот мы посещали также семьи, но идет людям, которые, ну, которым некуда больше обратиться. То есть вот они обращаются в фонд, и нет хорошей жизни. Мы были в Тульской области, например, на Крайне, и в там, простой обычный поселок, там Бородинский, по-моему, назывался, и там была семья, семья Сеничевых, вот, и там семь детей в семье воспитывает этих семерых одна мать, без мужа. Вот, он ушел из семьи. Ну, понимаете, да, что такое воспитывать семь детей? То есть это, с точки зрения финансовой нагрузки, это очень дорого. Я уже не говорю о моральном, о усталости матери, да, там, и всем. И зарплата ее, она меньше 20 тысяч рублей в месяц. Самое грустное, что Светлана, мать, она... ой, Галина, точнее, она работает в пекарне. Когда я спросил, я говорю, ну, вы, наверное, можете хлеб забирать с работы. Булочки, хлеб? Она говорит, нет. Хозяин их выкидывает, отправляет на свиноферму. Вот, ну, как бы, это просто жизнь, она... Она в каждой деревне, в каждом городе, в каждом районе. Мы там были в Долгопрудном, там у женщины 12 детей. Двенадцать. Она занимается тоже не от скуки фудшерингом. Просто нет другого выхода. И вот э, очень важно просто понимать, что промышленный фудшеринг, о котором мы говорим, это крайне ну, полезная социальная э, технология поддержки людей. И если грамотно ей управлять, вот буквально неделю назад Google запустил сервис по фудшерингу в Америке. Казалось бы, да? Там тоже очень много бедных, не меньше. И Google объединил 90 тысяч мест, куда может прийти американец, чтобы взять бесплатно еду. Ты заходишь? там, Google, Safe, там, Food, как-то так называется, сервис, и видишь ближайшую к себе локацию, где выдают бесплатную еду, приходишь ее и берешь. Ну, то есть это на уровне взаимопомощи, с одной стороны, с другой стороны, на уровне государственного приоритета. Если мы хотим, чтобы люди не умирали, не голодали, если чтобы они были немножко счастливы, что, ну, как бы, проблемы есть везде. И вот те продукты, о которых говорит Юлия, когда, которые берутся в магазинах, они идут как раз-таки через фонды вот именем именно такого плана, да, которым, к сожалению, некоторые бездельники, знаете, мы сейчас там рекламу в Инстаграме запустили, и большое количество людей поддерживает, но находятся хейтеры, которые пишут там, вот, пусть они идут работать, это все там люди, которые не знаю, там, сидят на шею государства, ну, как бы, ну, вы чего? Ну, то есть есть очень разные люди, и, к сожалению, ну, там, какие-то драмы трагические или там увольнения с работы или еще что-то есть у всех.
1: Ну, вот в том виде, как вы это сейчас описали в Соединенных Штатах, когда можно... Не то, чтобы я, так сказать, поддавшись общей истерии, сейчас бы другая Соединенные Штаты, но мне просто показалось, что если есть, там условно говоря, сеть магазинов, куда, куда может любой желающий прийти и взять, то приходить и брать будут как раз-таки как мне кажется, да, среди тех, кто будет просто приходить и брать, люди ну, скажем, которым которым просто не хочется за это платить деньги. А вот адресно помогать действительно нуждающимся семьям, это, это опять же, мое личное мнение, все должно быть устроено именно так, чтобы помощь помогали те, кто в ней действительно нуждается. Сейчас пауза, очередная короткая реклама, выпуск новостей. Через несколько минут мы продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Консомольская правда». И тебе рекомендую. Доброволец.
1: Говорим мы сегодня о фудшеринге э, на связи со студией президент благотворительного фонда Фонд продовольствия Русь Юлия Назарова и Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, основатель проекта «Одобренный». Артем, вот если говорить о стратегии. То вот с вашей точки зрения, если мы решим проблему НДС для производителей, для ритейлеров, которые хотят активно заниматься фудшерингом, если им, то есть, иными словами, если им станет выгоднее отдавать, нежели утилизировать, то вопрос, как вы думаете, будут ли производители учитывать этот факт вот при планировании своих объемов производства, будут ли они, условно говоря, начнут ли они закладывать в свои... Свои планы производственные, там определенный процент именно на фудшеринг, на раздачу, или все будет как есть сейчас, люди будут, производители будут производить в расчете на то, что у них это все купят, ну, соответственно, там торговые сети, и э, все останется по-прежнему в том смысле, что торговые сети будут раздавать только то, что не будет раскуплено?
3: Ну, во-первых, все купить невозможно. И мы общались, в том числе, с производителями. Все равно у производителей эта еда остается. Вот я задавал вопросы. Тоже надо понимать, что, там Юля, если что, поправит, но э, производители, там ритейл, они тоже, передавая эту еду, они как бы вкладываются своими ресурсами. То есть это все равно определенные трудовые ресурсы или логистика, или фура отправлена с едой. То есть это какие-то там ну, финансы, небольшие издержки есть. Бизнес, осознавая, что это в том числе, ну, ты, раз уж ты выбрал тему еды, да, и ты зарабатываешь на еде, они понимают, что их социальная миссия ⁇ помогать едой, помимо заработка и помимо того, что просто выйти в ноль. Они еще хотят все-таки, ну, делать что-то хорошее. В своих странах меняется культура у сегодняшних предпринимателей. Это встраивается в социальные стратегии. Поэтому они не просто готовы учитывать, они готовы тратить деньги на то, чтобы создавать инфраструктуру в России, чтобы эта еда и дальше передавалась людям.
1: Юль, вот, да, добавьте, пожалуйста, если считаете нужным что-то добавить. И у меня вопрос, вот я я хотел бы вас попросить рассказать о том, как, как, в принципе, сейчас выстроена работа благотворительного фонда Фонд продовольствия «Русь», вот, и, с одной стороны, и с благотворителями, с другой стороны, с благополучателями, и как, тоже вот отдельно важный вопрос, как благополучатели могут заявить о том, что они нуждаются, в в какой форме, в каком виде это происходит и получить эту помощь.
2: Артем правильно сказал, что в случае изменений налоговых мы будем говорить уже о некой стратегии, о неком видении того, как... Ведь фудшеринг – это не только про важно про социалку, но здесь еще мы говорим про экологию, ведь огромные деньги тратятся на рекультивацию свалок. Мы говорим о том, что, к сожалению, ежегодно тратится огромное количество ресурсов, которые, к сожалению, мы, земля не успевает воспроизвести. Например, день экологического долга, да, который вот в этом году мы уже, к сожалению, отмечаем 29 июля, если я не ошибаюсь. Поэтому вот задачи все, на самом деле, производителей и ритейл-сети прекрасно понимают, что их задача сделать ну, что-то системное, выстроить какое-то системное взаимодействие с некоммерческими организациями для того, чтобы эти продукты не пропадали. А действительно, мы все-таки живем в рыночной экономике. Понятно, что есть некий планинг, но, тем не менее, жизнь, она несколько отличается. Поэтому, да, действительно, купить все невозможно, но мы слышим постоянно о том, что надо переходить в экономику замкнутого цикла. Так вот, фудшеринг – это проект. То есть мы спасаем, но для чего? Для того, чтобы передать людям. Как это работает, я уже начала немножечко говорить об этом. В прошлом году, например, фонд продовольствия «Русь» спас около половиной тысяч тонн. Это был такой, видимо, пандемический в том числе рост. По предварительным оценкам, в среднем ежегодно мы спасаем по 6 тысяч тонн. Помощь получает по 150-200 тысяч человек в разных регионах. В прошлом году это было около 60 регионов России, которые мы довезли вместе с нашими партнерами региональными отделениями, локальными банками еды. Эти продукты раздали. Я уже говорила о том, что... Наша, вообще наша работа, есть фонды, которые э, в целом могут работать без волонтеров, э, вообще тема фудшеринга, промышленного фудшеринга уж тем более, она невозможна без работы волонтеров, э, которые, например, по опыту прошлого года э, и принимали фуры, и раздавали, и в том числе, В тот момент, когда начались различные ограничения в масках, в перчатках, доставляли адрес на помощь бабушкам, дедушкам в изоляции, семьям, которые потеряли работу, потеряли кормильца. Благодаря таким людям, в принципе, тема фудшеринга, в том числе промышленного, она растет и множится, за что им спасибо отдельное. Собственно говоря, работу мы ведем в основном, как я уже сказала, с компаниями-производителями. Это большая часть тех продуктов, которые мы раздаем. Пока, к сожалению, промышленным фудшерингом очень ограничено получается заниматься и прорабатывать с торговыми сетями, с кафе и ресторанами. Видимо, из-за того, что маржинальность бизнеса ниже и возможности, возможно, меньше. Но, тем не менее, это факт. Основная масса тех продуктов, которые мы спасаем, идут от производителей в первую очередь, а в дальнейшем мы их уже распределяем. Очень важно, что мы не везем продукты, например, за тысячи километров от того места, где мы его получаем. Ограничение где-то порядка 500 километров для того, чтобы мы могли довести, для того, чтобы мы могли вовремя расставать, раздать, и чтобы люди могли употребить
1: этот продукт, что тоже очень важно. Юль, ну вот смотрите, вы, у вас довольно серьезные масштабы, и вы говорите уже миллион благополучателей, это очень много, да, это соответствует вот той цифре, которую сказал Артем, говоря о тех, о тех людях, о тех семьях, которые в самой тяжелой ситуации находятся, которым ну, элементарно не хватает еды, они не доедают. В связи с этим я хочу вот вас о чем спросить. Вы чувствуете активно пытаясь продвигать фудшеринг, вы чувствуете какое-то сопротивление со стороны той сферы, которая касается утилизации отходов. Эта сфера очень большая, эта сфера весьма богата, и она в ряде регионов, в ряде мест, что называется, откровенно криминализована. И, естественно, люди не хотят отказываться от своих доходов, и вот насколько они вам мешают сейчас этим заниматься в первую очередь поднимать продвигать эту тему вот в высокие что называется сферы, в высокие кабинеты и так далее.
2: Антон, вообще не мешает, если честно. У нас такая, на самом деле, коллаборация разумная совершенно, потому что несколько лет назад была запущена мусорная реформа, и суть мусорной реформы увеличить количество вторсырья на самом деле. Для того, чтобы вообще было возможно его перерабатывать, внутри вторсырья не должно быть органики. И на самом деле все те проблемы, о которых вы слышите, весь тот негатив, который мы видим, этот негатив связан с выбросами, с, собственно говоря, с органикой. Да, то есть вот с теми продуктами, которые попали на полигоны, на свалки, именно из-за того, что по какой-то причине они не нашли своего конечного потребителя. Поэтому здесь, на самом деле, промышленный фудшевинг, Артем, добавь или поправь меня, если я не права, мне кажется, промышленный фудшейнг это такой один из важных элементов современного современной цепочки производственность бытовой, которая решает определенные задачи. Задачи по тому, чтобы органические продукты, именно сами продукты, которые были потрачены определенный ресурс, они все-таки дошли до людей. А, да, а дальше что мы делаем? Дальше мы начинаем сортировать пластик или сортировать какой то сырье, для того, чтобы его можно было переработать в конечном счете. Мне кажется, вот, собственно говоря, состоит задача, чтобы Артём? продукты, они доходили до людей, а в то сырье доходило до переработчиков, собственно говоря.
3: Ну, серьезно, да, я согласен. Ну, более того, у нас «Эколайн», один из крупнейших переработчиков этого а, мусора, я ее тоже спросил, я говорю, а какой смысл вам вообще? Вам же как, чем, больше, чем больше мусора, тем лучше. Она говорит, нет. Она говорит, во-первых, мусора всегда много его просто бесконечно много, он его больше, чем мощностей, площадей и возможностей, все это переработать. И у нас полигоны, вот я, я сам был на полигоне, вот, то что там, да, там в Тульской области, но там осталось пять лет. Через пять лет все это просто не сможет функционировать нормально в нашей стране, поэтому. Нет, они тоже нас поддержат потом понимают, все все адекватные, понимают, что ну, есть разумные вещи, есть неразумные. Вот. Ну и самое главное, мы бы хотели предложить нашим слушателям, если то, что мы с Юлей сегодня обсуждали, говорили, обсуждали, откликается, то зайдите на сайт, поддержите нашу инициативу, на сайт одобрено.тим. Ставьте свой голос за петицию по изменению налогового кодекса. И если нас будет много, то нам удастся пробить систему промышленного худшеринга, и миллионы людей смогут получить еду.
1: Давайте сделаем это вместе. Спасибо вам большое, коллеги Юлия Назарова, президент фонда продовольствия Руси благотворительного фонда. Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, основатель проекта «Одобрено». Спасибо вам большое, друзья. Мы продолжим ровно через неделю. Это радио «Комсомольская Правда, оставайтесь с нами. Доброволец. Программа создана
0: при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.